0: Herzlich willkommen, meinen Hörerinnen und Hörern, zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und in dieser 73. Folge darf ich als Gast Juval Rupovic begrüßen. Juval ist geboren 1985, hat ein Studium der Geschichte und Politikwissenschaft an der Hybräischen Universität in Jerusalem abgelegt, hat eine Masterarbeit geschrieben über die deutsche Sozialdemokratie und den Zionismus vor dem Ersten Weltkrieg, hat promoviert über Eduard Bernstein, Karl Kautsky und die Frage der jüdischen Nationalität, ist Lehrbeauftragter der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und der Augustaner-Hochschule in Neuendettelsau, ist Träger des Jakob-Talmon-Preises der Israelischen Nationalen Akademie der Wissenschaften für Masterstudenten. Mittlerweile hat er auch zwei Bücher veröffentlicht, einmal zu Eduard Bernstein und eines zum Thema Marxismus, Revisionismus und Zionismus. Die beiden Bücher könnt ihr bekommen beim und Hendrich, Hendrich Verlag, einem Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte. Die Links findet ihr wie immer in den Sendungsnotizen. Und ich möchte mich in dieser Ausgabe mit Juval über ein kommendes Buchprojekt unterhalten. Juval arbeitet nämlich aktuell an der Historie des jüdischen Vereins SK Bar Koch bei Leipzig, einem Verein, der sehr, sehr lange, über viele, viele Jahrzehnte eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Mittlerweile gibt es die erste Spurensuche. Juval hat sich dessen angenommen, hat dann noch mehr drüber geforscht. Und über die Ergebnisse unterhalten wir uns in den kommenden anderthalb Stunden. Das heißt, die Historie des Vereins, die Spuren des Judentums in Leipzig und so ein bisschen generell über das, ja, was die jüdische Gemeinde zur damaligen Zeit ausgemacht hat. Ich möchte mich am Ende noch ganz, ganz herzlich bei Juwel bedanken für das Vertrauen, was er mir entgegengebracht hat. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und habe festgestellt, bei der Suche nach Intromaterial es gibt zu dieser Thematik so gut wie nichts, was diese Sendung noch mal umso mehr bemerkenswerter macht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wenn euch die Sendung gefällt, tut mir den Gefallen, erzählt es im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis, liked und teilt es auf Social Media. Und das ist diesmal nicht nur irgendwie dahergesagt, sondern ich wünsche mir das sehr, denn diese Folge hat ganz, ganz viel Aufmerksamkeit verdient, denn es ist eine ganz besondere. Ganz herzlichen Dank dafür und nun viel Spaß. Wir sind jetzt hier am ehemaligen Sportplatz des Sportclubs Bar Kochba,
1: hier im Norden von Leipzig. Hier hat diese jüdische Mannschaft lange gespielt.
0: Leider erinnert an diesem Platz nichts mehr daran. Du hattest mal irgendwie in der letzten Folge erwähnt, wann jüdische Bürger sämtliche Rechte bekommen haben in Deutschland. Das war 1874 oder sowas, ne? Ja,
1: einundsiebzig, ja. Mit der Gründung des neuen Deutschen Reiches, kann man sagen, ja. Das haben die Juden im gesamten deutschen Gebiet die Gleichberechtigung, Gleichstellung bekommen.
0: Das waren zu der Zeit aber auch eher schon assimilierte Juden, ne? Oder die ja. sich um Assimilation bemüht haben.
1: Ja, es gab Juden in verschiedenen deutschen Ländern bzw. Königreichen, Herzogtümer und so weiter. Die waren schon gleichberechtigt und äh, es gab viele assimilierte Juden in den Großstädten, auch in Kleinstädten, in Dörfern, die sich vornehmlich als Deutschen sahen. Und das, nein, das war der Mainstream des deutschen Judentums. Im CV, Zentralverein Deutscher Bürger Jüdischen Glaubens, das heißt, die seien das Judentum als eine Religion, nicht als eine Nation, Sie im Laufe des 19. Jahrhunderts mehrere Juden die Sache seien und äh, damit entstand auch der Zionismus unter anderem unter verschiedenen äh, jüdischen äh, nationalen bzw. sozialistischen Bewegungen. Wie gesagt, die Mehrheit der deutschen Juden seien das Judentum als eine Religion, nicht als eine Nation. Die Nation für sie war vor allem äh, die deutsche Nation. Sie, Seien, sie seien sich als Teil der deutschen Nation. Das bedeutet gar nicht, dass sie waren deutsche Nationalisten Es gab ja auch eine kleine Minderheit unter den Juden, die, war, die seien sich als deutsche Nationalisten, ungefähr 10 Prozent der Juden. Aber die überwiegende Mehrheit sah sich einfach als deutsche Staatsbürger eher liberal, waren eher auf der liberalen Seite der, der deutschen Politik.
0: Da wir ja über das Thema Fußball reden, wäre die Frage der Fußball entstanden ist, also Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, die Vereine entstanden sind, war, war das dann auch noch immer so der Stand?
1: Anfang des 20. Jahrhunderts, ja.
0: Genau, war äh. das dann immer noch so der Stand?
1: Ja, das war, ja, kann man sagen, der Stand. Es gab schon zu dieser Zeit immer eine große Gruppe innerhalb des deutschen, des deutschen Judentums, die war keine äh, deutsche Staatsbürger, das heißt, das waren die sogenannten äh, Ostjuden, die Juden aus Osteuropa, die kamen in mehreren Wellen seit 1880, seit einer Pogromwelle Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts in Westrussland. heutzutage das ist vor allem die Ukraine, äh, Weißrussland, Baltikum und so weiter, eine Pogromwelle verursachte eine Auswanderungswelle von Juden, die kamen, die wollten äh, vor allem nach Amerika, die Mehrheit macht es weiter nach Amerika über Hamburg. Aber Teil davon blieb in Deutschland. Das war, das war am Anfang nicht klar, ob sie weitermachen wollen oder nicht. Das deutsche Judentum hat diese, diese Gruppe unterstützt. Im Allgemeinen ich sage, ist alles im Allgemeinen. Das war, wir müssen das für verallgemeinern, um das zu erklären. Aber man betrachtet vornehmlich diese Gruppe als fremdartige Brüder, so Religionsbrüder, aber trotzdem... Nationsbruder kann man sagen.
0: Ich habe da so ein bisschen zugelesen und dieses, was du eben erwähnt hast, das Baldikum und Polen, das ist ja eigentlich so das Zentrum des Judentums in Europa gewesen zu der Zeit, ne?
1: Ja, ja, kann man sagen, Polen, äh, Polen Litauen, äh, das war das Zentrum und auch wer ja, Westrussland ja, äh, Teil von Polen gehörte, äh, natürlich Russland bis 1914. Ja, also diese Region war das Zentrum, die Mehrheit des europäischen, des Weltjudentums.
0: Waren die auch in ihrer jeweiligen, also in Polen und in, im Baltikum, waren die dann auch assimiliert oder waren die dann schon also hatten die eine andere Einstellung?
1: Nein, waren, es gab Teil davon, die waren äh, sozialistisch assimiliert, kann man sagen, nicht richtig assimiliert. Assimilation gab es dort gar nichts. Mhm. Aber Teile davon seien sich als Sozialisten, vor allem zum Beispiel Marxisten und so weiter, und nahmen Teil an sozialistischen Bewegungen, mal an ich wollte nicht sagen, natürlich nicht nationalsozialistisch, sondern Land, Land, ländersozialistische Bewegungen in Polen, in Russland, in der Ukraine und so weiter. Teil davon waren Bundisten, dass der Bund äh, jüdischer Arbeiter in Polen und Litauen, das war, eine, kann man sagen, eine nationale Bewegung äh, sozialistischer Juden, aber ohne ein Ziel äh, eines jüdischen Staates, sondern mit dem Ziel äh, jüdischer sozialistischer Emanzipation, kann man sagen, durch den Sozialismus. Es gab auch andere Gruppen, Autonomisten, die haben jüdische Autonomie in Sachen Kultur und so weiter gefördert. Autonomisten, die wollten eine Autonomie nicht unbedingt, aber in Israel bzw. Palästina. Ja, und es gab verschiedene äh, Gruppen in diesen Regionen, äh, vor allem in Osteuropa. Der Zionismus war einer davon, einer der größten, neben dem Bund. Der Bund war der größte in dieser Zeit, äh, Ende des 19. Jahrhunderts und äh, in Russland und ja wie gesagt de, das Zentrum war dort die Deutsch, das deutsche Judentum war kleiner aber nicht so klein als als, als äh, eine halbe Million Juden und wie gesagt die Mehrheit davon die überwiegende Mehrheit war assimiliert
0: wenn wir über die Anfangszeit des Fußballsports sprechen reden wir dann auch schon über jüdische Vereine oder waren, waren jüdische Mitbürger eher in normalen Vereinen engagiert also im bürgerlichen ja. Vereinen?
1: ja es gab 10.000 bis 15.000 Juden, die waren in allgemeinen Turnvereinen und Sportvereinen um Jahrhundertwende. Es gab auch Turnvereine, vor allem in Österreich, auch in Deutschland danach. Die waren zum Beispiel im Deutschen Turnerbund. Das war eine Sammlung für arisierte Vereine ohne Juden. Die deutsche Turnbewältigung hatte von Anfang an auch antisemitische Strömungen in Das konnte man auch manchen Schiffen des tonvaters Friedrich Ludwig Jan, auch bei anderen, aber der Antisemitismus fände das nicht. Dass es gab trotzdem immer wieder Juden, die in verschiedenen Tonvereinen teilnahmen. Für viele Juden war das ein Weg ins deutschen Bürgertum zu gehen, einzutreten. Für viele andere das war einfach eine, eine freie Sport eine freie Sportstadt, kann man sagen, eine eine Möglichkeit, mit anderen Sport zu treiben. gab andere, die seien das als Kameradschaft als eine Nation, äh, nationale äh, Aktivität so kann man sagen es gab in alle verschiedenen politische Richtungen den Juden und äh, die Teilnahme an den, an den Turn, deutschen Turnvereinen war, äh, kam auch aus, aus
0: verschiedenen Gründen ich habe gelesen bei den Fußballvereinen, dass das vor allen Dingen ein beliebter Sport war, weil er so als Rückzug, als Rückzugmöglichkeit diente für assimilierte Juden, in denen ihre Konfession, ihre Jüdischheit halt keine Rolle spielte. Stimmt diese These oder ist das eher?
1: Ja, es gab viele, die wollten sich natürlich voll assimilieren und äh, Teilnahme an solchen Fußballvereinen war natürlich auch ein Weg, das zu machen, sich zu assimilieren, an allgemeinen Sportvereinen teilzunehmen. Es die Geschichte, die bekannteste Geschichte vielleicht von Kohe Kurt Landauer in Bayern München, aber es gab auch andere, viele andere Juden in Amerika aus allen anderen Vereinen, die seien sich einfach als Teil der allgemeinen Gesellschaft und waren auch keine Zionisten oder keine nationale Juden aus jeder, jeder Art. Ja, sie ersimilierten sich durch den Fußball oder durch den Tur durch das Turnen, durch äh, andere Sportarten. ja Es gab viele Möglichkeiten, das zu machen.
0: Was ich mich die ganze Zeit frage, die jüdischen Mitbürger haben ja sowohl im Ersten Weltkrieg gedient, also gekämpft. Die waren ja auch so in der Gesellschaft, irgendwie Teil der Gesellschaft. Was war denn der Antisemitismus, den die zu dieser Zeit das schon gespürt haben oder den sie da gespürt haben? dass ja.
1: Ja, also Antisemitismus, äh, und damit müssen wir äh, zwischen, klassische, zwischen klassischem Judenhaus, äh, die war eher religiös und äh, Rassenantisemitismus, der sich, sagen, akademisch, pseudowissenschaftlich äh, in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts konstituierte, äh, durch den Antisemitismusstreit in Berlin, äh, durch äh, von Treitschke, äh, Cemelain und anderen wieder mal natürlich und ja das war erste der antisemitismus und antisemitismus wurde damals begegnet ich kann sagen wurde schwächer vor dem bis zum ersten weltkrieg aber mit dem ersten weltkrieg stieg der antisemitismus wieder auf in deutschland und das war vor allem während des ersten weltkriegs der geschichte der judenzahlung als man verbreitete eine Verschwörungstheorie, dass die juden Deutschland profitieren vom Krieg, nicht nur in Deutschland, sondern die Juden als seine Weltverschwörungstheorie profitieren vom Krieg und nehmen nicht teil, keinen Teil an, die, an der nationalen Bemühungen im Krieg. Das war natürlich falsch. Ja, und nach dem Krieg die deutsch legende natürlich, die auch sehr stark antisemitisch war. Der Antisemitismus verstärkte sich während der Weimarer Zeit. Die Weimarer Zeit gilt manchmal als eine euphorische Zeit von Demokratisierung und auch von Weltkrieg für Juden, aber das war natürlich nicht der Fall für äh, Juden in Deutschland. Das war auch ein Zeichen des aufsteigenden, verstreckenden Antisemitismus, der, ähm, ja, Dessen Ende ist natürlich sehr bekannt. Und ja, die sogenannten Ostjuden, die osteuropäischen Juden, waren äh, Mitte in dieser Geschichte Gesteckt, weil es kamen, wie gesagt, in ein paar Wellen und äh, die letzte große Welle kam auch während des Ersten Weltkriegs und nach dem Ende des Weltkriegs. Als 30.000 osteuropäische äh, kamen, sowohl als Flüchtlinge aus Osteuropa als auch äh, als Zwangsarbeiter während des Krieges und blieben einfach in Deutschland nach dem Krieg. Sie waren das Hauptziel und auch der, der antisemitische Hetze, der antisemitische. Agitation gegen die Juden, auch die Darstellung der Juden als eine negative Erscheinung basierte sich an das Image, das man hatte über die osteuropäischen Juden. Und ja, das die das deutsche Judentum zu einer schwierigen Situation, wo man natürlich kein selbst antisemitisch, kein selbst passender Jude war. Auf der anderen Seite wollte man sich auch als Teil der deutschen Gesellschaft zeigen und für viele Juden war diese Situation sehr schwierig und es gab auch eine Debatte eh, innerhalb der den jüdischen Gemeinden, wie man sich mit dieser Situation begegnen muss, eh, ob die europäischen Juden zu integrieren, zu assimilieren oder sie nur zeitlich zu, zu unterstützen, bis sie weiter nach Amerika zum Beispiel oder Palästina oder anderen Länder immigrieren. Und das ist auch der Hintergrund de unserer Geschichte von Bakor war Leipzig. Und nicht nur Bakor war Leipzig, sondern de, des allgemeinen deutschen Maccabi-Kreises. Der deutsche Maccabi-Kreis äh, war der Dachorganisation der, Zionistische, äh, der zionistischen Vereinen, äh, Sportvereinen, Turnvereinen in Deutschland.
0: Bevor wir da reinspringen, kurze Frage, wann entstehen denn so die ersten jüdischen Fußballvereine? Oder ja, wann entsteht äh, man. Ich sagen, dass
1: wir sagen nicht nur Fußballvereine, sondern Turn- und Sportvereine. Mhm. Fußball war eine Abteilung mit den Vereinen, also der erste er war nicht in Deutschland, sondern ausgerechnet in Konstantinopel, 1895, heutzutage Istanbul. Aber 1898 entsteht der erste Turn- und Sportverein Balkorfer Berlin, was der größte jüdische Verein in Deutschland bis zur Auflösung des jüdischen Sports 1939 war. Und dieses Turn- und Sportverein Balkorfer Berlin entstand im selben Jahr, in dem Max Nordau, ein jüdischer Arzt und Delegierter des Zweiten Zionistenkongresses in Basel 1898, seine bekannte Rede über das Muskeljudentum gehalten hat, an der er über die Not der Juden gesprochen hat, äh, geredet hat, sich körperlich äh, wieder zu beleben äh, Turnen und Sport zu treiben, um sich äh, einfach fähig für die neue Zeit zu machen äh, und auch äh, für die nationale Bemühungen. Bemühungen. Er sprach über äh, das sogenannte entartende Ghettoleben, das die Juden vor allem in Osteuropa bis zu dieser Zeit lebten in abgeschlossenen Gemeinschaften, kleinen ultraorthodoxen Städten oder proletarischen Städte, Städten. Das Ghetto-Leben war auch ein metaphorischer Begriff für das Leben der assimilierten Juden in Deutschland. Für, für Zum Beispiel für Herzl, für, der des Zioni, für den Gründer des Zionistenkongresses, der definiert das jüdische Leben in Deutschland, auch das assimilierte Leben, als eine Art, geistiges Ghetto, Der Sport und das Turnen, nach dem Beispiel natürlich der, Deutsch, der deutschen Turnerbewegung, war für für diesen Dr. Max Nordau der, der Weg aus diesem sogenannten ghetto -Leben. Und wie gesagt, in diesem Jahr entsteht der erste Verein in Berlin und in den nächsten Jahren entstehen noch weitere noch jüdischen Sportvereine in Deutschland, in, auch in Österreich, in Polen, in Tschechien und so weiter, aber vor allem im deutschsprachigen Raum.
0: Aber sind das alles Maccabi-Vereine?
1: Maccabi war der Name des jüdischen Turner und seit 1919. Ja, so alle zionistischen Vereine waren im Maccabi, im deutschen Maccabi-Kreis verbunden und der Name diesen dieser Vereine war nicht immer Maccabi. Die meisten ist Balkochwa. Balkochwa war ein jüdischer nationale Reelt aus äh, dem zwei aus dem zweiten Jahrhundert. Und äh, das war einfach ein Vorbild für, für äh, jüdisches Leben, die kein Ghetto-Leben ist, sondern eher körperlich, mächtig. Äh, Max Nordau hat auch heutzutage ziemlich problematischen Begriff Waffen aber es war einfach als ein neues Vorbild für die Jüdischen für die jüdischen Massen zu geben. Natürlich, der Waffe spielt hier keine, Ro keine Rolle. Das war keine militärische Einheit, sondern Sportvereinen. Andere hatten einfach den Namen akkoach akkoach ist die Macht, oder Hagibor, Hagibor ist der Eld Und Maccabi Makkabi war äh, auch ein jüdischer Elter Zweiten Weltkrieg vor, vor Christi, und deswegen nahm auch auch den Namen Maccabi an. Aber ja, die... einfach als, als, als nationale Vorbilder für die jüdischen Sportler und Turner.
0: Aber Maccabi war in den Jahren nicht so erfolgreich. Also sie hatten nicht so viel Zulauf, nicht so viele Mitglieder, ne?
1: Sie hatten in Deutschland mehr als 20.000 Mitglieder am Ende.
0: Ja, am Ende, aber in der Anfangszeit oder bis halt?
1: Sie stieg ziemlich schnell an, aber äh, ja, Markoch äh, war Leipzig zum Beispiel, hatte sehr schnell eine sehr große Mitgliederzahl. Natürlich nach 1933, als das war die einzige Möglichkeit für Juden, Vorzutreiben hatten alle Bar-Kochwa- und Maccabi-Vereine in Deutschland einen sehr großen Anstieg erlebt. Weil viele Juden, die vorher in allgemeinen Vereinen teilgenommen haben, kamen in diese, in diese zionistische und auch nicht zionistische jüdische Vereine, die in diesen Jahren gegründet wurden, weil sie konnten nicht mehr an allgemeinen Vereinen teilnehmen. Sie, sie waren aber ziemlich erfolgreich in, in Mitgliederzahlen. Nicht so, die meisten Juden nahmen immer noch teil an allgemeinen Vereinen vor äh, 1920 und, vor, äh, und auch vor äh, 1933. Aber man kann sie nicht als unerfolgreich definieren, nicht in Mitgliederzahl. Sie waren trotzdem ziemlich erfolgreich und in manchen Städten waren sie erfolgreicher als die anderen, wie zum Beispiel in Leipzig.
0: Kannst du mal versuchen, die... Verbände so ein bisschen zu unterscheiden, weil es gab ja nicht nur Maccabi, sondern es gab ja zum Beispiel auch den Sportbund Schild?
1: Ja, so Schild war Teil, des, der Bund hieß RJF, RJF war Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Sie standen nah äh, am CV, dem Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischer, äh, jüdischen Glaubens. Und Schildvereine waren Teil dieses Bundes. Die meisten Schildvereine wurden erst nach 1933 gegründet, aber es gab auch welche, die vorher gegründet wurden, wie zum Beispiel der Tennisclub rot -Weiß Leipzig. Äh, der wurde 1925 gegründet. Äh, das war ein Tennisclub in der Stadt Leipzig. Der Tennisplatz und äh, das Tennishaus waren äh, in der Stadt Markleberg, das ist Zulich äh, von Leipzig, aber der Verein sitzt zwar in Leipzig. 1934 wurde auch äh, der Sportverein Schiedel Leipzig gegründet. Äh, dort gab es, gab Fuß, es gab Fußballabteilung, Athletikabteilung, äh, Tischtennisabteilung und so weiter. Und das, dieser, dieser Verein wurde vor allem für ehemalige Mitglieder allgemeiner Vereine gegründet. Aber er war trotzdem viel kleiner als der äh, war Leipzig. Äh, bei Koch war hatte bis äh, 1600 Mitglieder 1935 äh, und Schild Leitig bis 500.
0: Wie würdest du aber die Ausrichtung von Schild erklären? Also war das waren diese Mitglieder eher so, ja, also zur Selbstverteidigung sich zu ertüchtigen oder was war deren...
1: Ja, Schild, äh, Schildvereine seien sich immer noch als deutsche Patrioten. Sie glaubten, dass diese Zeit nur vorübergehend dass etwas temporal, das sich in ein paar, in ein paar Jahren äh, sich ändern würde. Sie sprachen immer noch von Erziehung der Jugend die für, Vater, für Vater, Vaterlandsliebe. In Deutschland auch 34, 35 versuchten mit den Be Man musste natürlich auch in Maccabi, mit den, mit den Behörden, mit den Nationalsozialistischen Behörden immer. Behandeln. Man konnte nicht natürlich unabhängig An, handeln, äh, man musste immer Genehmigungen bek bekommen. Äh, aber im Schild und das äh, hatte schon äh, Lore Liebscher, die ein, eine ausführliche Arbeit über Barkoch leip sich äh, vor neun äh, Jahren geschrieben hat, hat es schon herausgefunden, also dass man äh, versuchte, mit den Behörden bei Schild zu kommen. Äh, sich zu überzeugen, dass das Schilde-Mitglieder äh, loyal zum Staat, zum Reich sind. Und äh, natürlich, das, das hat ihnen nicht geholfen, aber man konnte am Anfang, 33, 34, 35 nach der Machtübernahme, man konnte noch nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und äh, bei Schild hatte man noch Hoffnungen gehabt, dass, dass äh, die Lage der Juden, die rechtliche Lage äh, der Juden in Deutschland sich mit der Zeit verbessern würde. Und bei Maccabi vereinen man, man täuschte sich nicht mit diesen Hoffnungen. Man glaubte schon vor 1933, dass die Juden sich für die Nationaltätigkeit, für den Aufbau des jüdischen Nationalheims in Palästina widmen müssen und sich vorbereiten sollen. Und das war das Ziel der Maccabi vereine von Anfang an. Und nach, nach 1933, nach der Gründung vieler Schildvereine, nach, nach der Machtübernahme, äh, der Nationalsozialisten äh, natürlich entstand auch eine große Rivalität zwischen Schildvereinen, so zwischen, des, zwischen dem Reichsbund der jüdischen Frontsoldaten und der Maccabi-Vereine und in Leipzig, was unser Thema heute ist, seit 1930 zwischen dem jüdischen Sportverein Balkopa Leipzig, das war der Name seit 1930, und dem äh, 1934 gegründeten Schild Leipzig. Ja, diese zwei Vereine waren wie gesagt schrofe, ideologische Gegner, aber trotzdem mussten äh, mit bzw. gegeneinander sehr oft spielen. Es gab, ein, es gab natürlich sehr kleine Auswahl von Gegnern für beide Vereine. Sie konnten nur gegen äh, Jüdi, äh, jüdische Vereine spielen. In Fußball, in Handball, in, andere, in anderen Sportarten. Und deswegen, ja, es gibt viele Berichte über Sportfeste, dass beide Vereine äh, zusammen getragen haben und ja, spiele gegen einen und auch das letzte spiel aller zeiten das war ende oktober 38 das letzte spiel der jüdischen verein in leipzig war zwischen schild und war koch das sollte nicht das letzte spiel sein aber das war zwei wochen vor der reichsprogrammnacht und schon zehn tage vorher gab die polenaktion die in leipzig sehr wichtig war gegen die gegen die polnischen juden und äh, das war schon eigentlich äh, das Ende äh, des jüdischen Sports in Leipzig. Und äh, so. deswegen war das letzte, das aller, das letzte Spiel beider Vereine gegeneinander.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen das im Gesamten betrachtet. Was mich noch interessieren würde, ich habe gelesen, dass 99 Prozent aller jüdischen Fußballer Ostjuden waren. Ist, ja. Warum war das so?
1: Ich denke, das kann man vielleicht einfach als soziale Erscheinung betrachten, welche Schichten der Gesellschaft spielen. Manchmal Fußball. In der jüdischen Gesellschaft, das war vielleicht keine Sportart der bürgerlichen Gesellschaft, sondern eher der niedrigen Schichten der Gesellschaft. Und die kamen vor allem aus Osteuropa, waren die, waren die sogenannten Ostjuden. Und damit kann man das erklären. Das bedeutete nicht natürlich, dass es keine Einheimische deutschen Juden gab, die Fußball spielten, aber die Mehrheit kam aus Osteuropa und war ja auch an sich zu, zu integrieren, nicht zu assimilieren, aber in die Gesellschaft zu integrieren, auch in die jüdische Gesellschaft. Denn man musste sich auch in die jüdische Gemeinde integrieren. Und bei vielen Vereinen war die Fußballabteilung schon von Anfang an aktiv und viele wollten... Fußball spielen und ja, sie haben diese Möglichkeit bei Maccabi Vereinen bekommen, einfach Fußball, Sport und Fußball
0: zu treiben. Jetzt habe ich mal eine Frage. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv oder ein bisschen ja, vielleicht kann man sie sich theoretisch sogar selbst beantworten. Aber wenn Ost, diese Ostjuden, worin haben die sich unterschieden von den assimilierten Juden? Also ich nehme mal an, die Sprache war natürlich einmal ein Problem oder daran hat man es gemerkt? Aber haben die auch andere Lebensverhältnisse gehabt? Haben die anders, in anderen Vierteln gewohnt? Haben die zusammen ghettoisiert gelebt? Oder woran gab es diese Unterschiede?
1: Ja, Sprache, ich glaube, dass vielleicht am Anfang war, war es schwierig, weil man sprach polnisch, jüdisch, russisch und so weiter. Jüdisch war die allgemeine Sprache, kann in Osteuropa. Die Juden, weil die hatten natürlich auch die, Nation, die Länder, die nationale Sprache gesprochen. Sie lebt nicht in Leipzig, in den gleichen Regionen, wo die lokale Gemeinde lebte. Man kann das auch sehen. Die Daten, die man hat über das Leben der, der, der Juden in der israelischen Regionsgemeinde zu Leipzig, also das war vor allem im Zentrum Nord in Leipzig, im Waldstraßenviertel, das der sehr jüdisch geprägt war, aber auch im Zentrum Nord. Ja, viele kamen zumindest am Ende des 19. Jahrhunderts als Händler aus, aus Osteuropa zum, in die Messe Stadt Leipzig. So kann ich nicht sagen, dass sie waren, äh, sie waren äh, unbedingt wirtschaftlich unterschiedet Sie waren aber nicht assimiliert in der deutschen Gesellschaft. Ein Teil davon äh, schaffte das. Er äh, hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, aber äh, die Mehrheit nicht. Auch wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben, fühlten sich nicht assimiliert in der Gesellschaft, weil das war auch eine sehr kurze Zeit nach der Einwanderung. Und sie waren auch viel äh, traditioneller als äh, das deutsche Judentum. Äh, Im deutschen Judentum gab es natürlich auch Orthodoxen. Äh, aber die Mehrheit deutsche, des deutschen Judentums war nicht so traditionell und kann man sagen, nicht so jüdisch geprägt äh, wie das Ostjudentum. Das spielte auch eine sehr große Rolle, dass die osteuropäischen Juden äh, seien sich eher als Juden, auch wegen ihrer Erlebnisse in Osteuropa, während der Pogrone und so weiter, während wie gesagt, die, das deutsche Judentum sich vor allem, vornehmlich als deutsch gesehen hat und verstanden hat. Das spielte auch eine sehr große Rolle in der Geschichte der Maccabi-Vereine, vor, vor allem in Leipzig, wo zwei Drittel der jüdischen Bevölkerung osteuropäisch war. Das war also zwei Drittel der de jüdischen Gemeinde in Leipzig waren Ostjuden und äh, sie kamen vor allem, wenn sie Sport treiben wollten, sie kamen zu Bar -Koch Leipzig und deswegen war Bar -Koch -Wa Leipzig auch viel größer äh, als Schild Leipzig zum Beispiel und sie war, äh, sie tendierte eher Zionisten oder Nationaljuden zu sein äh, als das einheimische Deutsch Judentum in Leipzig und in anderen Städten. Wie gesagt, sie waren jüdischer geprägt, sie erlebten mhm. äh, Pogrome und Anfeindungen viel mehr als das deutsche Judentum am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und deswegen tendierten sie mehr zu nationalen Lösungen, wie zum Beispiel der Zionismus. Und hier lag das größte Unterschied zwischen den Gruppen in unserem Sinne, in, wenn wir auch über die Entstehung und die Geschichte der Makadi-Vereine äh, reden und
0: in diesem Fall bei Koch war bei Leipzig. Da kommen wir jetzt so gleich zu. Ich würde gerne noch, da wir jetzt so über das Gesamte gesprochen haben, vielleicht jetzt mal dann auf das Regionale kommen, also direkt auf Leipzig als solches. Ja. Wie fängt man da am besten an? Also, wenn wir jetzt wieder von 1871 ausgehen würden, wie groß war da die jüdische Gemeinde, also Gemeinde in Leipzig?
1: Ja, 1871 gab es ein paar, paar Tausende. Die Gemeinde war ziemlich klein während des 19. Jahrhunderts. Mhm. Richtung Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Gemeinde immer größer und vor allem mit der Einwanderung osteuropäischer Juden. Und bis 1920 war sie schon um 10.000 Leute groß. Und ja wie gesagt, zwei Drittel davon waren osteuropäische Juden. So, die Gemeinde war ziemlich klein, es gab eine jüdische Gemeinde in Leipzig auch vorher. Die große liberale Synagoge in Leipzig, das, der Tempel, der im, in der Reichsprogramm äh, zerstört wurde, wurde 1855 55, äh, erbaut. So, das war... Die Gemeinde entstand schon damals, war aber relativ klein im Vergleich mit der jüdischen Gemeinde zu Leipzig in den 20er und 30er Jahren. Die, wie gesagt, war sehr osteuropäisch geprägt.
0: Warum war das so? Warum war die so osteuropäisch geprägt? War Leipzig aus irgendeinem Grund ein besonderes Ziel, daherzukommen? Also hatte Leipzig als Handelsstadt äh, einen besonderen Magnet? Oder woran liegt das?
1: Ja, also die viele osteuropäische Juden mussten als Händler e arbeiten. So, sie hatten keine sie hatten keine viele andere Möglichkeiten zu arbeiten. Und äh, ja, viele kamen nach Leipzig für die verschiedenen Messen und einfach als ein Zentrum, äh, als, als Handelszentrum von äh, Pelz, Rauchwaren und so weiter. Und äh, viele blieben einfach in Leipzig. Sie bekamen die Genehmigung, in Leipzig als Händler zu bleiben. Und ja, weil dann viele andere kamen als, einfach als Flüchtlinge aus, äh, wegen der Pogromwellen in Westrussland, in Polen und so weiter und fanden einfach eine Zuflucht in Leipzig. Und natürlich, wenn man dort Arbeit suchte, äh, konnte man das vor allem in der jüdischen Gemeinde finden, wenn man als jude, als osteuropäischer Jude nach Leipzig kam. Und damit stieg einfach die, die Zahl der Juden die in diesem Beruf, in diesem Bereich an. Und äh, ja, Leipzig vor allem als, ein, als Handelszentrum war sehr wichtig für osteuropäische äh, äh, Migranten. Es gab auch andere äh, jüdische osteuropäische Migranten, die kamen zum Beispiel in den Ruhrport und waren dort vor allem Proletarier oder Handwerker. In Leipzig waren sie vor allem Handwerker oder Händler äh, oder äh, Mitarbeiter. Handel. Aber ja, Handwerker, Handwerker, äh, polnische Juden, äh, Handwerkerverein äh, polnischer Juden war, äh, gab es auch in Leipzig in den 20er Jahren.
0: Du hast eben gesagt, Waldstraßenviertel und Leipziger Norden. War das war das die Region, wo die wo die jüdischen Bürger am meisten gelebt haben in Leipzig? Ja. Warum war das so?
1: Ja, die jüdischen Bürger lebten äh, vor allem im äh, Waldstraßenviertel. Dort äh, war die Mehrheit der Bevölkerung in den 20er Jahren jüdisch. Das war aber äh, eher die, die jüdische bürgerliche Gesellschaft. Mhm. Äh, andere lebten äh, im Zentrum Nord oder im Zentrum. Das war nicht so weit vom Zentrum. Äh, auch von der zentralen Synagoge der polnischen Juden, wo heutzutage die Leipziger, Sina die Leipziger aktive Synagoge ist. Ein bisschen nördlich von, vom Stadtzentrum. Das war damals die Synagoge der, der fronischen aus Brodi. Und ja, man lebte vor allem in der Nähe der Gemeinde, der Synagoge oder das ist etwas ganz normal in verschiedenen Diasporen der Welt, nicht nur der Juden, dass man lebt in bestimmten Regionen einfach, äh, um äh, miteinander zu leben, in der Nähe der Gemeinde zu leben, der Freunde der Freund, der, der, des Freundenkreis und so weiter. Ja, also man wusste, wo die meisten Juden leben und suchte natürlich seine Wohnung auch in dieser Region und so entstand die jüdische Gemeinde vor allem in dieser Region, aber nicht nur, man kann auch durch äh, Stolpersteine äh, in verschiedenen äh, Stadtvierteln von Leipzig äh, auch andere Wohnungen äh, jüdische Bürger oder Anwohner finden. Äh, aber wie gesagt, die zentralen, die, die zentralen Stand, Stadtviertel der Juden in Leipzig äh, vor dem Zweiten Weltkrieg waren im Zentrum Norden und im, im jüdischen im, äh, im Waldstraßenviertel.
0: Wir reden ja heute über Bar Kochba. Ist das dann auch ein Verein, der im Norden Leipzigs beheimatet war?
1: Ja, nein, das ist nicht genau im Norden Leipzig, sondern äh, Zentrum Nord. So. Aber ja, der, äh, der Sportplatz von Barkoch war Leipzig, war im Norden, äh, im Norden von Leipzig, das war in Eutrich. Aber das ist einfach, weil dort konnte man Boden erwerben. Äh, so dass ich nicht so weit von St. Georg Krankenhaus in Leipzig, Leipzig, ihre neue Messe, damals die Messe war nicht da, sondern äh, im Osten. Aber ja, so dort war der Sportplatz äh, des Sportclubs barcoch der wurde 1922 gegründet. Barcoch-Valezisch wurde in zwei Etappen gegründet. 1919 wurde der Turnverein Barcoch-Valezisch gegründet, sein 1920 Turn- und Sportverein barcoch Das Dieser Verein äh, war aktiv am Anfang im Turnen und in Leichtathletik und war äh, auch politisch definiert als zionistischer Verein. 1920 wurde der Sport über Barcoch-Valezisch gegründet. Beide Vereine hatten äh, den Davidstern im Vereinswappen, aber der Sportklub arkochwal leipzig wurde nicht politisch definiert, war auch nicht religiös definiert. Also, das war klar, dass der Verein jüdisch ist und zionistisch ist, aber das stand nicht in Vereinssatzung. Weil der äh, Sportklub arkochwal leipzig äh, wurde für die Fußballabteilung, die neu gegründete Fußballabteilung des Vereins gegründet, um äh, in allgemeinen, im allgemeinen Spielbetrieb teilzunehmen. Im allgemeinen Spielbetrieb des äh, VMBV äh, des Verband Mitteldeutscher Bollspielvereine, in diesem Fall im GAU Nordwest Sachsen, das war äh, der GAU von Leipzig. Äh, man wollte dort Fußball spielen in einer äh, allgemeinen Liga äh, mit den großen Vereinen aus der Region, äh, der mit dem VSB Leipzig, mit äh, Fortuna Leipzig, mit Sportfreunde Leipzig, äh, Wacker Leipzig und alle Vereine, die damals große Fußballvereine bekannt waren. Deswegen wurde 1920 äh, der Sportclub Borkochwa Leipzig gegründet mit seiner Fußballabteilung. Spielte am Anfang im Leipziger Westen in Lindenau, den Sportplatz an der Dämmeringstraße, die bis heutzutage aktiv ist. Das ist die Heimat des, der Spielvereinigung 1899 Leipzig. So dort spielt Barcova Leipzig in den ersten zwei Saisonen. Am Ende der ersten Saison wurde der Sportclub Barcova Leipzig mit der Meisterschaft der dritten Klasse des Gauss Nordwest Sachsen gegründet und ja, damit stieg in die zweite Klasse des GAUs aufgestiegen. und ja, Dort spielte der Verein bis 1933. In, diese, in dieser äh, Klasse, eigentlich nicht in diesem Platz.
0: Ich muss da ein paar Fragen loswerden. Erstens, gibt es eine Art Entstehungsgeschichte, die du kennst? Also weißt du, wie der Verein entsteht, also wie die Idee kam, einen Fußballverein oder eine Fußballabteilung zu gründen? Also, ich
1: wollte eigentlich einfach Fußball spielen nach der Gründung des Turnvereins. Es gab auch viel Interessante, die wollten eine äh, Fußballabteilung aufbauen, aber das war klar. Man er äh, wusste, dass äh, um richtig Fußball zu spielen im allgemeinen Spielbetrieb, im VNDV, konnte das nicht im Tunnelsportverein Barcochaleitisch machen, weil dieser Verein äh, politisch und religiös definiert war. Weil das war auch das Ziel des Vereins seit seiner sei, sei Gründung. So, und damit entstand äh, einfach ein neuer Verein, der war mit dem Turnsportverein Verbunden. Es gab zwei verschiedene Vereinspräsidien, zwei verschiedene Vereinssatzungen. Sie waren getrennt im Vereinsregister der Stadt Leipzig registriert. Damit, die entstand, dieser Verein entstand ein Jahr später, im August 1920.
0: Jetzt wäre meine Frage, wenn du sagst, das ist ein zionistischer Verein gewesen, waren das dann eher diese assimilierten deutschen Juden, die den Verein gegründet haben? Oder waren das dann auch schon Ostjuden, die den Verein mitgegründet
1: beide. haben? Beide. Es gab von Anfang an beide. Das, steht, das kann man lesen in den ersten Berichten über den Turnverein, war koch relativ später Turn- und Sportverein war bekoch Es gab Berichte über diesen Verein in der sogenannten Turn und Sport, äh, jüdischen Turn- Sportzeitung. Das war die Zeitung des, später des äh, deutschen Maccabi-Kreises. Und ja, dort stand ziemlich klar, dass in diesem Verein äh, ganz viele Ostjuden von Anfang an, weil sie waren einfach ein sehr großer Teil der jüdischen Gemeinde in Leipzig. Und sie fanden ihr Sportheimat einfach in diesem Verein in Bagorba-Leipzig, weil dieser Verein äh, und viele andere Maccabi-Vereine sah keinen Unterschied zwischen, äh, zwischen Juden, die deutsche Staatsbürger waren und die osteuropäischen Juden, weil F Maccabi-Vereine seien äh, die Juden auch als eine Nation und seien durch der Sport und das Turnen als Teile äh, der nationalen Arbeit. Und deswegen ja, viele Ostjuden fanden ihre Heim in diesem Verein, in diesen verschiedenen Vereinen, nicht nur in Kochbar bei Leipzig.
0: Was war jetzt die politische Ausrichtung von, von Koch bei Leipzig?
1: Äh, Von Bakochala, Jahr. Der Verein war wie gesagt auch äh, der Sportklub, auch wenn das nicht in, in der in Vereinsatzung in stand. Der Verein war zionistisch definiert, aber die Frage ist natürlich, was ist zionistisch? Heutzutage, das scheint ziemlich klar zu sein, dass äh, Zionismus geht um die Untersch unterstützung äh, des Staates Israel oder. Äh, oder oder den Widerstand zum, zum Staat Israel und so weiter. Der Zionismus aber ist natürlich keine einheitliche, keine homogene Ideologie, auch damals nicht natürlich. Es gab verschiedene Strömungen innerhalb des Zionismus, die zwei Strömungen, die miteinander auseinandergesetzt und um, um die Herrschaft in der innerhalb der zionistischen Bewegung kämpften, waren der Sozialismus, der sozialistische Zionismus, der äh, am Ende gewann und der Stadt Israel gründete 1948 und bis 1977 schon die Macht im Stadt Israel war. Und der andere war der Revisionismus, der revisionistische Zionismus, der rechte der nationalistische Zionismus, der der heutigen Kultpartei partei verbunden ist. Also die Partei des Ministerpräsidenten Jemit ich weiß nicht, ob er bis ja, dieser Podcast ist. Ob er, ob er immer noch der Präsident ist, aber ja, gerade der Ministerpräsident und er ist mit dem revisionistischen Zionismus verbunden. Maccabi-Vereine vers versuchten eine zentrale Linie zu vertreten. Also es gaben, sie, das war, sie waren sehr national geprägt, aber die, die distanzierten sich auf der einen Seite von, vom, Zionist, vom revisionistischen Zionismus, also vom Zionalismus, kann man sagen und blieben national geprägt, ohne zu revisionistisch zu werden, und waren aber auch gegen die Vorschaft des sozialistischen Zionismus. Es gab innerhalb der, der Maccabi-Vereine Sozialdemo eh, sowohl Sozialdemokraten als auch Revisionisten in Berlin. Es gab, es gab auch revisionistische Aktivitäten innerhalb von Barcoch-Verein, aber der, Maccabi der deutsche Maccabi-Kreis versuchte immer wieder eine zentrale Linie zwischen Revisionismus und Sozialismus zu vertreten, sagen, dass alle sollen sich bequem innerhalb des Zionismus fühlen, keine Strömung soll die Forschung für sich selbst fördern, fördern, Und ja, sie waren einfach Teil des, was später allgemeinen Zionismus hieß. Also der allgemeine Zionismus, das war eine große Partei, eine große zionistische Partei in Europa, später im Staat Israel. Nach äh, der Stadtgründung heutzutage existiert nicht mehr. sie gab eine äh, Zusammensprung zwischen, zwischen der liberalen Partei. Die Liberale Partei äh, war auch Nachfolger der Allgemeinen Zionisten und äh, der Likud-Partei, aber heutzutage diese, diese Strömung der die Liberalen und die Allgemeinen Zionisten nicht mehr vertreten. Also diese Partei existiert nicht mehr. Aber Sie war damals mit äh, Maccabi verbunden, also eine eher zentrale Linie, obwohl sie wollten alle Mitglieder der jüdischen Gemeinden zu diesen Vereinen einladen und alle fanden ja, ihren Ort äh, in maccabi Vereine, wo ja, die, zionistische die zionistische Erziehung stattgefunden hat, äh, vor allem für die Jugend und auch die Vorbereitung der Jugend und der Massen für Aliali, die heißt äh, äh, Auswanderung. Wanderung nach Palästina bzw. Israel zu ja, Pionieraktivitäten sagen, in Europa und in Israel. Also, es gab, wie gesagt, auch Sozialdemokraten in diesen Vereinen. Die das war aber nicht der Titel dieses Verbands. Es gab eine Ausnahme, das war in Chemnitz, wo der jüdische Sportverein Barkoch noch Chemnitz Teil äh, des ATSB, ATSB, das ist der äh, Arbeiter- und Sportbund. Also in Chemnitz waren die barco Teil dieses Bundes, sowohl Teil äh, des deutschen Maccabi-Kreises, also sie nahmen keinen Teil äh, an allgemeinem Spielbetrieb des VMBV, des Verbands äh, mit den deutschen Bollspielvereinen, sondern an den Ligen der Arbeiter des Arbeitersports, des ATSB. Aber im Allgemeinen waren die Maccabi-Vereine und auch der bar Leipzig Teil des zentralen Zionismus, des allgemeinen Zionismus.
0: Das klingt ja alles sehr politisch. War das so politisch in dem Verein? Ja. Also muss ich mir jetzt vorstellen, dass man da nicht nur Sport gemacht hat, sondern dass es da irgendwie dann auch Diskussionsabende gab oder irgendwie politische ja. Abende oder Plenums? oder?
1: Ja, es gab viele politische Aktivitäten im Verein. Der Verein war er in den 30er Jahren, aber auch in den 20er Jahren sehr politisch definiert. Er hat bestimmte Ziele. Er wurde nicht nur gegründet, um Sport zu treiben, sondern der Sport war, kann man sagen, ein Mittel zum Zweck oder einfach ein Teil der Aktivität, der zentrale Teil der Aktivität. Die meiste Zeit wurde zum Sport gewidmet, aber nicht, nicht ausschließlich für Sport. Also es gab viele Unterrichte, die Mitglieder mussten zum Beispiel an hebräischen Unterrichten teilnehmen, die hebräische Sprache lernen. Es gab viele Referate, Referate über die Lage in Palästina, über die Lage des Judentums in Osteuropa, über, über jüdische Persönlichkeiten und so weiter. Es gab viele Kundgebungen und Versammlungen. Auf dem Balkochbach Sportplatz in Leipzig-Eutrich, also im Leipziger Norden. Es gab nicht nur Sportplatz mit Fußballplatz, kleiner Platz, Athletikbahn so. und zwei Tennisplätze, die wurden 35 gegründet sehr Spät. Also es gab auch ein paar Häuser, die dienten als Häuser für, als Heim für äh, jüdische Jugendbewegungen wie Maccabi die äh, so der äh, junge Maccabi, das ist bis heute die Jugendbewegung äh, der Maccabi-Organisation. Und auch äh, andere jüdische Zionistischen Bewegungen wie Hachalut. Hachalut ist äh, der Pionier auf Hebräisch, äh, das war... Die Jugendbewegung von Hamizrahi, das ist die äh, religiöse zionistische Bewegung. Also Bar war nicht kein religiöser religiöse Verein, aber ein jüdischer Verein und sah sich auch mit, mit diesen äh, religiösen Bewegung zumindest im Ziel verbunden. Und äh, deswegen förderte man äh, auch diese Aktivität auf dem, Sp auf dem Sportplatz durch nach 19 1933. Es gab viele Beschränkungen äh, auf im öffentlichen Leben für Juden. Dieser Sportplatz war ein Zufluchtsort für, die, für viele Juden in Leipzig. Also viele Aktivitäten fanden nur dort teil oder in, an, in den anderen Spielstätten des Vereins in Leipzig. Nicht alle Sportarten wurden dort getrieben, sondern auch in anderen Spielstätten. Zum Beispiel die Turnhalle war in der israelitischen Schule im, Le im Waldstraßenviertel. Heutzutage, das ist die deutsche Bücherei für Blinde. Damals, das war Karlebachschule also, oder Israelitische israelitische schule die Turnhalle war da, es gab äh, das jüdische Jugendheim in der Elsterstraße. Dort war auch das Verein, als auch äh, andere Vereinshäuser andere äh, jüdischen Organisationen, nicht nur zionistisch, muss man sagen, das gehörte der, Gemeinde, der ganzen Gemeinde. Aber dort spielte man zum Beispiel Tischtennis oder Schach. Schach spielte man vor allem äh, vor im Kunstlerhaus in Leipzig. später auch in diesem Jugendheim. Tischtennis spielte man dort äh, vor... Im Europhaus, das ist ein Hochhaus am Leipziger Augustusplatz. Also es gab verschiedene Sportstädte, aber natürlich, natürlich der große Sportplatz der Norden in leipzig eutrich war der zentrale davon bis 1938.
0: Ab 1933 also kann, kann man sich das ja vielleicht so ein bisschen vorstellen, aber so wie du das gerade erklärt hast, klingt das so, als war es halt mehr als nur ein Sportverein. Sprich, man ist dann, keine Ahnung, arbeiten gegangen und nach der Arbeit ist man dann sofort oder ziemlich schnell dann wieder zu seinem Verein gegangen, also zu Bar Kochbar, in die Einrichtung oder auf ja. den Sportplatz und hat dann sozusagen seine Freizeit dort verbracht komplett.
1: Ja, für die Jugend, das war so, nach der Schule ging die Jugend in den Sportplatz oder in die anderen Spielstätte, Das Ende von ab, welche man an diese an? diesen spezifischen Tag. Natürlich, die Sportler waren keine Profis, nee, auch die Erwachsenen, die spielten in verschiedenen Sportarten. Wir kennen verschiedene Namen, die waren aktiv, sowohl im Fußball als auch im Handball, Wasserball, Athletik und so weiter. Also die Sportler waren mehrfach aktiv. Und ja, für die Jugend, das war natürlich ein Land, wo sie die meisten Zeit. Auch nachmittags verbracht, auch sonntags. Also das war wie gesagt, auch viel mehr als Sport als nur als Sportverein. Die, mei die meisten die Jungs und Mädchen waren auch aktiv in äh, zum Beispiel in Maccabi Azair, in dieser Jugendbewegung, der junge Maccabi oder in anderen Jugendbewegungen. Die, und das war alles und um diesen Verein. Äh, auch wenn das war nicht, das war keine Aktivität in Vereins, sondern der anderen Jugendbewegungen. Der Verein, dieser Verein war immer da und er gab zum Beispiel den Platz, äh, den Sportplatz als Begegnungsplatz für alle anderen Begegnungen. So, er war sehr, sehr zentral im Gemeindeleben der Juden in Leipzig in dieser Zeit. Und ja, man kann das Gemeindeleben der Juden in Leipzig vor 1938 ohne Bargolf Leipzig vorstellen, darstellen oder erklären, so es gab. Es gab kein anderes Gemeindeneben ohne, ohne diesen Verein.
0: Das heißt, es gab auch nicht die theoretische Möglichkeit, dass man für Bar Kochba gespielt hat als Fußballer, aber auch gleichzeitig zum Beispiel beim VfB Leipzig oder einem anderen Leipziger bürgerlichen Verein. Also nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Ne? Also sonntags spiele ich bei Bar Kochba und... Am Montag spiele ich wieder beim VfB Leipzig oder so.
1: Nein, das war äh, nicht möglich. Wir reden vor und zu 33 mhm. natürlich. Nach 33 das war gar nicht möglich. Aber nein, weil äh, das war einfach, ein beide Vereine waren im Vereinsregister eingegliedert. Also ich kenne die, die, die Regel nicht, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man konnte gleichzeitig ein, zwei Vereine reden, spielen, weil Kocher war. Ein Verein genau wie VSB Leipzig, VfB ich war natürlich viel großer, das war äh, mehrmal mehr deutscher Meister, äh, mitteldeutscher Meister und Gaumeister, aber ja, beide Vereine waren einfach Vereine äh, des VNBV. Es gab äh, aber Spieler, die wechselten, zum Beispiel vom VfB zu Barkoch war. Wir kennen einen, der war, der Name, sein Name war Deutsch, Deutsch als Nachname, mhm. meine ich der spielte für VfB, war ein jüdischer fußballer dort und wechselte zu Bar -Kochwa. er war ein jüdischer Fußballer. Er war der Mannschaft von Mitteldeutschland, er spielte auch Länderspiele damals als äh, Mitteldeutsche aus der Mannschaft. Es gab auch Spieler, die kamen aus anderen Vereinen, äh, aus VfL Halle, auch aus Aquachowin. Aquachwin war äh, der wichtigste jüdische, jüdische Verein in Europa, auch zweimal österreichischer Meister Mitte des 20er Jahres. Also, Bakoch war Leipzig, äh, so Spieler aus allen Vereinen, aber nicht gleichzeitig. dachte kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil die spielten auch fast gleichzeitig am, am Samstag und Sonntag. Okay. Aber, nicht in die, aber ja, du hast VSB äh, Leipzig als Beispiel, Beispiel gegeben, mhm. also ich äh, kenne keinen Beweis, dass sie gegeneinander man äh, mal spielten, weil, wie gesagt, VSB war, ein, war eine Spitzenmannschaft, damals spielte in, in der ersten Klasse des gauss Nord-Sachsen. Und Bakhofer Leipzig spielte in der letzten Saison in der dritten Klasse und seitdem in der zweiten Klasse schaffte es einmal fast in die erste Klasse aufzusteigen, das war 1926, das habe ich in, dieser, in der letzten Forschung herausgefunden und er stand in einem Memoir von Hermann Rasse. Hermann Rasse war ein Fußballer und auch Athletiker und Wasserballer. In Barcoch-Leipzig aber vor allem Fußballer. Und er erzählte, dass Barcoch-Leipzig scheiterte am Scheidungsspiel gegen den VFB. Aber das war mir klar, das kann nicht VFB Leipzig sein. Am Ende konnte ich herausfinden, dass er meinte den VFB MKU. Und der äh, VfB Zwenkau stieg in die erste Klasse auf, äh, während Balko blieb bis 1933 in der, in der zweiten Klasse. Und äh, 1933 wurde natürlich, äh, wie alle jüdischen Sportvereine und jüdische Sportler, vom allgemeinen Sport ausgeschlossen und konnten nicht mehr äh, an, am Spielbetrieb des VfB teilnehmen. Also, aber das war äh, sein, die beste Saison äh, dieses Vereins 1926 mit dem Fast-Aufstieg äh, in die erste
0: Klasse. Wenn man so sich mit der Geschichte befasst, gibt es ja bei vielen bürgerlichen Vereinen gab es jüdische Gönner oder Vereinsgründer, die dann halt finanziell auch mitgeholfen haben, dass Mannschaften zu so Spitzenmannschaften wurden. Wie war das bei Bar Kochba? Gab es da auch Gönner oder war der Verein ja. ohne Geld unterwegs?
1: Ja, es gab eigentlich relativ viele Gönner. das muss man sagen, natürlich die alle Sportler war natürlich Amateur, also man musste nicht zu viel Geld um Gehalte für, für die Sportler ausgeben. Also, also es gab güner die haben den Verein finanziert, die kamen aus der jüdischen Gemeinde, viele Kaufleute, Händler, Anwerker, die haben den Verein unterstützt, einfach als Unterstützer, als Anhänger, als Fans, kann man sagen. Der dieser Hermann Raffe, den, den ich vorher erwähnte, mhm. der spielte für die, für die Fußballmannschaft. gibt zum Beispiel Günner, der wollte den die Mannschaft unterstützen in, dieser, in diesem Scheidungsspiel gegen den Vsb Zwenkau und brachte goldene Armbanduhr für alle Spieler der Mannschaft gebracht zu diesem Scheidungsspiel dass im Platz der Sportfreunde Leipzig stattfand. Das ist in der Südvorstadt von Leipzig. Dieser Platz existiert nicht mehr, soweit ich weiß. Aber ja, die Mannschaft scheiterte an diesem Spiel verlor 3 zu 1. Aber es gab einfach als Geschichte, die die Mannschaft und auch den Verein im Allgemeinen unterstützten. Es gab natürlich Mitglieder bei Geburt, aber es gab auch Sponsoren, die unterstützten den Verein einfach ja, Liebe zu der Gemeinschaft oder zu der Idee. Und äh, der Verein, zumindest diese Memoir nach von Hermann Raffe, fällt es nicht am Geld zum Sportbetrieb bis 1933. Man konnte es äh, gut leisten. Nach 1933, das war natürlich schwieriger, weil die Lage der die jüdischen Gemeinde war natürlich viel schwieriger. Es gab man schaffte es immer noch, aber äh, man findet viele Berichte und viele Appelle des Vereins finanzielle Hilfe von, äh, von den Gemeindemitgliedern 1933 viel mehr als vorher. Und äh, auch Kredite konnte der Verein nicht mehr so einfach von den Banken bekommen wie vorher. Und deswegen hat der Verein 1934 den Platz fast verlo äh, verloren, konnte aber durch äh, eine Rettungsaktion der jüdischen Gemeinde in 1934, also ein Jahr nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, konnte die jüdische Gemeinde mit einer Rettungsaktion äh, den Sportplatz äh, in 1934 retten und es blieb der Sportplatz blieb in den Enden des Vereins, bis zu -Nacht.
0: Das wäre jetzt eine Frage gewesen. Ich habe mal wieder gelesen, dass es bei, in anderen Städten so war, dass jüdische Vereine von ihren Sportplätzen vertrieben wurden. Vor allen Dingen, wenn sie gute Sportplätze hatten, hat man dann geschaut, dass irgendwie die Anwohner sich ständig beschwert haben über angeblich jüdischen Lärm und die hätten sich benommen wie, wie nix, ja. also wirklich ja, diffamiert sozusagen und man hat sie vertrieben. Das gab es bei Bar, Bar Kochba da nicht?
1: Es gab viele Versuche, das zu machen. Wie gesagt, 1934 war der erste Versuch ja, mit der Aufhebung des Kredits von, von der Bank. Und da, Es gab auch viele Anfeindungen, zum Teil auch äh, detailliert. Seitens der, der Nachbarn, die waren manchmal SA- oder SS-Männer. Überfälle an den Sportplatz gab eine im 19, äh, September 1933. 1934 gibt es noch eine. Es gab immer wieder diese Versuche. Zum Glück war Koch war Leipzig. Sein Vorsitzender, Dr. Ludwig Lehrfreund, war sehr gut vernetzt in der Stadt, auch nach 1933. Er hat natürlich auch viele Einfeindungen erlebt, aber er kannte immer wieder wegen seiner Arbeit in der Stadt vor 1933 seine Arbeit als Anwalt, als Vorsitzender verschiedener Vereine, ich meine nicht nur Sportvereine, sondern auch andere Vereine in der Stadt war sehr gut. vernetzt, hatte viele Kontakte und äh, er schaffte es immer wieder, bis 1938 bis äh, zu Reichsprogramm um nach den Verein und den Platz immer wieder zu retten. Aber konnte, er konnte das nicht alleine machen, sondern nur mit Mobilisierung und Teilnahme der gesamten jüdischen Gemeinde. Und nicht der gesamten, sondern zumindest die, der zionistischen oder nationalen Teil des, der, der jüdischen Gemeinde in Leipzig. Er, wurde, er musste auch im Zuge des, der reichsbegrom um äh, aus Leipzig fliehen. Er hatte eine Warnung bekommen während der reichsbegrom um und an gleicher Nacht äh, nach London geflohen. Aber bis dahin konnte, konnte der Verein mit äh, seiner Führung, mit äh, seiner Leitung weiter existieren und weiter den Sportplatz be äh, zu behalten.
0: War der Verein eigentlich wie ein Verein organisiert? Also so wie heutzutage ein Fein organisiert ist, sprich es gibt Mitglieder, die machen die Mitgliederversammlung, wählen dann die Gremien.
1: Ja, es gab gibt, es gibt Mitglieder, Gremien, genau wie man das heutzutage vorstellen kann. In den äh, an den Mitgliederversammlungen wurden die Gremien gewählt, äh, Vorsitzende, zweite Vorsitzende, Aufsichtsrat, äh, Beiste und so weiter. Es wurde demokratisch gewählt und es gibt Belege dafür bis, Belege dafür bis August 1938, also zum Beispiel eine äh, Mitgliederversammlung der Fußballabteilung, die war äh, unabhängig auch äh, der äh, Vereinbarung beider Barkocher Vereine. Der Sportverein äh, barkoch und der äh, Sportklub Barkoch-Valeitisch wurden zweimal zusammengeschmolzen, 1924, äh, danach wurden sie wieder getrennt und 19 Ende 1929, Anfang 1930 wurden wieder zusammengeschmolzen zu einem jüdischen Sportverein, Frau koch und äh, aber die Fußballabteilung, obwohl diese Abteilung war Teil äh, des jüdischen Sportvereins, war koch leipzig war äh, ziemlich unabhängig und hatte ihren eigenen Vorsitzenden und äh, Gremium. Und, äh, ja, so der, der letzte Beleg einer Mitgliederversammlung ist äh, von dieser Fußballabteilung in 1938.
0: Gibt es eigentlich irgendwas von dem Verein, was so erhalten wurde? Also ein Archiv wird es ja nicht gegeben haben oder wird es vielleicht mal gegeben haben, aber ist ja dann wahrscheinlich, ja wie auch immer, ich weiß nicht, wie, verschwunden, abgebrannt, keine Ahnung, geraubt, ich habe keine Ahnung, was man damit gemacht hat, vernichtet ja, viele, wahrscheinlich.
1: Also alle Ausgaben des Gemeindeplatz der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig. Man kann alle finden und alle Berichte über den Verein wurde dort in Vereinsnachrichten. veröffentlicht. Nicht nur von diesen Verein, es gab viele jüdische Vereine, ich meine nicht nur Sportvereine, Organisationen in Leipzig und immer wieder, wenn es gab eine Mitgliederversammlung oder Veranstaltung oder Wahl oder etwas des Vereins, wurde es dort veröffentlicht. Es gab auch äh, verschiedene Memoiren, die geblieben ist bei äh, den äh, ehemaligen Vereinsmitgliedern, die konnten sich rechtzeitig retten und fliehen, entweder äh, nach Israel oder nach äh, anderen Ländern, London oder in Südamerika. Es gibt nicht zu so viele Bilder, die erhalten wurden, aber wir hatten bis äh, vor ein paar Monaten nur ein paar. Ich konnte jetzt in dieser Forschung äh, im Archiv, der im Archive von Maccabi in Tel Aviv noch ungefähr 20 Bilder finden äh, aus dem Sportplatz in Leipzig-Eutrich. Dort kann man äh, ja, die Umgebung sehr gut erkennen. Und ja, damit, äh, ja, das ist eigentlich die Forschungsarbeit. Alle diese Kleinheiten vom Gemeindeblatt, von Memoiren, von Mitgliederversammlungen, von Bildern, äh, auch von Interviews, die ich mache mit Familienangehörigen, die ich irgendwie finde. Und von denen die Geschichten äh, zu erinnern, weil äh, ja, heutzutage wir kennen nur noch eine Mitglied äh, des Vereins, die immer noch lebt. die ist gerade 98 Jahre alt. Äh, sie war äh, in der Jugendabteilung damals. Aber ja, man kann auch natürlich mit Familienangehörigen reden und von denen die Geschichten erinnern. Äh, zum Beispiel, was ich erst vor, äh, zwei Tage vorgestern habe, habe ich... Äh, mit äh, einem israelischen Mann telefoniert. Äh, der ist 39 schon in Israel, äh, bei Tel Aviv geboren. Äh, seine Eltern äh, sind 1936 in Leipzig beheiratet. Ich konnte, ich konnte das Heiratsurkunde für, für ihn finden und an äh, ihn schicken. Äh, was ihn natürlich sehr gefreut hat. Er hat mir erzählt, dass seine Eltern waren keine Sportler waren, sie waren aber Mitglieder der Jugendbewegung Hachalutz. Hachalutz ist, wie gesagt, die religiös-zionistische Bewegung, die auch im Bakorba-Sportplatz aktiv war. Aber sein Onkel war Boxer bei Bakorba. Es gab auch eine Boxabteilung, eine sehr gute Boxabteilung bei Bakorba Leipzig. Und sie hatten immer Boxveranstaltungen in der renommierten sind. der Stadt Leipzig, zum Beispiel Kristallpalast, der äh, wurde im Laufe des zweiten Weltkriegs zerstört, aber das war ein sehr, große, sehr großes Komplex äh, im Leipziger Zentrum. Und äh, sein Onkel, wie gesagt, war ein Boxer in diesem Verein und er hat mir erzählt, dass nach 1933 er und seine Boxfreunde aus dieser Abteilung saßen in äh, Cafés im Leipziger Zentrum, wo sie wussten, dass jüdische Frauen oder jüdische Mädchen äh, durch SA und SS-Männer äh, drangsaliert wurden. Und sie wartet dort einfach, um die SS und sa männer die waren alleine oder zu zweit, einfach zu schlagen und wegzurennen. Und das machten sie natürlich nicht mit der äh, Barkochwa-Trikot äh, oder Zeichen aber, äh, das war für sie Teil dieser Aktivität, bis äh, sie mitbekommen haben, dass die Gestapo diese Aktivität auch mitbekommen hat und sie mussten damit aufhören. Aber diese, dass sie nutzen zum Beispiel äh, diese Aktivität äh, zum Selbstschutz der Juden nach 1933, als sie komplett als Juden, schon in Deutschland oder komplett völlig schutzlos waren. Also, konnte eine Sportlehrer oder der Boxer aus diesem Verein ist äh, eine Art zumindest zu, zu, für kurze Zeit seine Schutztruppe äh, für die Leitrichtlinie so, Das ist eine interessante Geschichte, die ich erst vorgestern mitbekommen habe. Eigentlich die erste Geschichte, die ich über die Boxabteilung äh, mitbekommen habe. Bisher konnte ich nur Berichte im Gemeindeblatt über die Boxabteilung aber nicht, nicht solche Geschichte und das war natürlich für mich sehr besonders. Und ja, so damit, mit diesen kleinen Geschichten, muss man natürlich ja, die, große die große Geschichte des Vereins erzählen. Weil ja, es gibt äh, auch schon sehr gute Arbeit, wie die ich schon erwähnt habe, die, die Frau Lore Liebscher ich denke, vor 17 Jahren geschrieben hat und vor neun Jahre, Jahren im Jahrbuch für Stadtgeschichte der Stadt Leipzig erschienen hat. Oder Barkoch war Leipzig, das ist eine sehr gute Arbeit, eine sehr gute Darstellung des Vereins. Wie gesagt, ich wollte mit meiner Forschung noch tiefer in die Geschichte des Vereins gehen. Und zusammen mit, gemeinsam mit der ehemaligen Leiterin des Sportmuseums in Leipzig, Dr. Gerlinde Rohr, konnten wir schon viele neue, unbekannte Geschichten, auch unbekannte Quellenbilder herausfinden und, und wollten wir in einem Buch, das im Juni erscheinen wird, im Verlag Entrisch und Entrisch in Leipzig, über die Geschichte de, des äh, jüdischen Sportvereins Barcochva-Leipzig, äh, wollen wir diese gesamte Geschichte oder zumindest was wir bisher kennen, äh, des Barcochva-Leipzig erzählen. Natürlich, man kann diese Geschichte weiter erforschen und bin mir sicher, dass man kann noch viel Spannendes herausfinden aber ja, wir ich bin mir sicher, dass wir haben schon viel Neues äh, über den Verein zu erzählen und um die Geschichte des Vereins darzustellen. Als, wie gesagt, als Teil des Gemeindelebens in Leipzig, äh, des Gemeindelebens der Juden in Leipzig, weil es gab keine, kein Gemeindeleben ohne diesen Verein, der war wirklich sehr zentral, mehr, viel mehr als in anderen Städten. Aber das hat wie gesagt, auch viel zu tun damit, dass der Anteil der Rostzüde ist der groß war. Und deswegen äh, auch der Anteil des Vereins, des äh, Bar vereins
0: Du hast gesagt, du hast Fotos in Tel Aviv gefunden. Wie kommt man da auf die Idee, in Tel Aviv nach Fotos in, in, vom Sportplatz in Leipzig zu suchen?
1: In Tel Aviv sitzt die äh, Weltorganisation von Maccabi. Das ist bis 1948 äh, in äh, London und danach äh, in Tel Aviv, weil ja, Maccabi ist ein... Weltverband Und ja, nach der Stadtgründung Israel. Das war ziemlich klar, dass der Maccabi soll nach einer neu gegründeten Stadt umziehen. Er konnte das auch machen. Und dort liegt auch das Archiv vom Maccabi-Weltverband. Und ja, das war das ist nicht so, klar, nicht, so das war nicht so einfach, weil es gibt keine Daten auf diesen Bildern, aber ich konnte suchen alle Bilder, wo es irgendwie leitig steht, neben dem Bild. Und das mussten wir natürlich noch tiefer suchen und sehen, ob äh, das Bild richtig aus Leitzig kommt. Es gab auch Bilder, die, die sehr schnell äh, sahen, dass, ja, diese dieses Bild kommt nicht aus Leitzig, das kann nicht der Sportplatz äh, von Barghofer sein. Aber es gab einen anderen, wir konnten mit, einfach mit der Umgebung dort vergleichen und sehen, ja, das ist, das ist äh, Ja jetzt sehen wir die Gaststätte, die neben dem Sportplatz war, ja, man sieht das sehr gut, die Frau auch kennt diese Gaststätte auch selbst, weil das war eine sehr beliebte Gaststätte zu der DDR-Zeit in Leipzig, Gaststätte zur Mühle oder die Mühle. Das, das stand direkt am Platz, am Sportplatz. Und man sieht äh, diese Gaststätte im Teil der Bilder. So also, ja, in, diese, in diesem Archiv konnten wir zwischen 20 und 30 Bilder finden. Auch Bilder, die wir fast sicher sind, sind aus der Platzeinweihung. Im äh, Oktober 1922 sind die Platzeinweihung fand statt Ende Oktober 2022 mit einem Spiel bei gegen Hakoach Zürich. Das war ein jüdischer-zynistischer Verein aus Zürich. So, wir haben dort ein paar Bilder gefunden, haben, dass die wir tatsächlich sind, die sind aus dieser Veranstaltung. Und bisher hatte man gar kein Bild aus dieser Veranstaltung, nur Berichte. Und die Festschrift der Veranstaltung, die hat man auch, aber diese Festschrift wurde natürlich vor der Veranstaltung ausgedruckt. Ja, wir konnten, wir, wir konnten mit, den, mit den Ergebnissen Forschung in diesem Archive ziemlich zufrieden sein, weil, weil viele Bilder kannte man bisher nicht.
0: Ich bin ja ein Stadion-Nerd. Jetzt hast du den Sportplatz schon ein paar Mal erwähnt. Ist das, kann ich mir da ein Stadion drunter vorstellen oder wie muss ich mir den Sportplatz vorstellen?
1: Ja, also am Anfang zur Platzweihung zum Beispiel, es gab dort nur ein, nur ein Fußballfeld. Mhm. Danach wurden auch, und die Rennbahnen auch, aber ja, ke noch keine Welle. Das konnten wir auch erst mit dieser Forschung aussehen, weil man weiß, es gab dort Welle und es gab dort Platz für ein paar Tausende äh, Zuschauer in diesen Wellen, die rund um den Platz waren. Äh, aber was wir, was wir in dieser Forschung herausgefunden haben, dass äh, erst wir haben ein Memoir gefunden äh, wo es ganz klar steht, dass die Mitglieder der Vereine selbst die Welle aufgebaut haben. Es gab ein architekt, ein jüdischer Architekt, der hatte viele jüdische Anstände in der Stadt Leipzig geplant und, ab, und er plante auch diese Welle. aber sie waren dort nicht während der Platzeinweihung, sondern erst später durch die wieder aufgebaut. Also das kann man mit einem alten Fußballplatz vergleichen, ja auf jeden Fall, nicht mit, natürlich nicht mit den modernen Fußball, äh, Fußballstadien, aber mit den alten Fußball- und Athletikstadien auf jeden Fall war ziemlich klein natürlich äh, aber trotzdem ja das war ein ganz normaler fußball- -Athletik und athletikplatz äh, und ja in diesem platz spielte man auch handball und andere sportarten aber ja
0: dann habe ich natürlich noch eine frage warum hast du dich oder ja warum hast du dich auf die suche begeben warum hast du diese recherche gemacht
1: seit 2015 findet in leipzig Jugendturnier und äh, große, große Veranstaltung zum Gedenken dieses Vereins äh, diese organisiert. Das Ver äh, der Verein Tupelausen, das ist ein Familienportal Familienverein im Stadtteil Leutsch in Leipzig. Dort sieht man diese Erinnerungsarbeit. Das ist sehr wichtig. Und äh, seit 2015 äh, gibt es dieses internationale Jugendturnier mit äh, Mannschaften aus Deutschland durch, äh, jüdische und nicht-jüdische Mannschaften aus Deutschland aus Tschechien, äh, auch jüdische und nicht jüdische Vereine. Aus, es gab damals auch Herr äh, zürich die nahm teil an diesem Einweihungsspiel und äh, war auch dabei. Es gibt jetzt auch äh, Mannschaften aus Polen und aus Israel auch seit dem Anfang. Und äh, ja, 2015 hat man mich einfach in Kontakt mit äh, Christoph Schumacher aus, aus äh, Tuchelhausen von Ihnen Portal gebracht und äh, seitdem nehme ich daran teil. Äh, äh, ja, wir sind uns alle beiden äh, auch sehr gut befreundet, aber das war der, der Anfang dieser Aktivität und diese Erinnerungsarbeit für Bakofa Leipzig. Und seit 2015 äh, ja, bin ich daran. Äh, 2020, äh, in diesem Jahr, ich hoffe, das wird noch stattfinden, äh, soll soll große Verraschung sein, das soll äh, ein 100-jähriges Jubiläum des Sportclubs Barcoch-Valexisch, des Sportclubs, der wurde 1920 gegründet, der Turnsportwerk wurde 1919 gegründet und das war bekannt, dass er wurde 1919 gegründet, aber seine Geschichte war auch nicht so gut bekannt, das hoffe ich mit diesem Buch auch besser darzustellen. Aber ja, in diesem Jahr soll das 100-jährige Jubiläum des Sportclubs Barcoch-Valexisch, die Veranstaltung soll größer als bisher sein als 20 jungen Mannschaften. Mhm. Und äh, ja, wir wollten auch ein Buch äh, über die Geschichte des Vereins äh, für dieses Jubiläum rauszugeben. Äh, und äh, ja, wir freuen uns, dass äh, der Verlage Entrisch und Entrisch und die Frau Europäer die Verlegerin, waren auch äh, dabei und äh, diese dieses Projekt unterstützen. Ja, und damit äh, fange ich äh, mit diesem Projekt an, weil nachdem ich äh, ja, meine, mit äh, meiner Promotion ja, habe, konnte ich damit anfangen und ich natürlich sehr froh, diese Forschung machen zu können, weil äh, die Erfahrung liegt seit, 19, das, seit 2015 sehr nah an meinem Herzen und äh, ja, für mich ist äh, dieses Thema besonders wichtig.
0: Das heißt, du wirst jetzt nicht aufhören damit mit dem Recherchieren, sondern du wirst einfach weitermachen, auch wenn du das Buch dann irgendwann geschrieben hast?
1: ja ich, ich glaube dass ja ich werde damit nicht komplett aufhören, weil ja dieses thema ist gesagt ist nicht sehr wichtig und ja wenn ich noch etwas neues finden kann vielleicht vielleicht versuchen wir eine zweite frage zu herauszugeben wenn das möglich ist und ja wenn nicht vielleicht einfach anderswo etwas publizieren wenn wir etwas neues finden natürlich ich bin mir sicher dass ich kann nicht in dieser kurzen zeit alles herausfinden es gibt ja, es gibt immer noch weiße Flecken in der Forschung. Ich, ja, wir versuchen das immer, wieder zu, die Zahl der weißen Flecken zu reduzieren und äh, fast alles äh, erzählen zu können. Aber ja, ich, ich bin mir sicher, dass äh, ich werde nicht äh, mit, mit diesem Thema fertig sein nach dem erscheinen
0: des Buches. Wunderbar, Juval. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit ja, genommen hast. Ich bedanke
1: mich auch für die Möglichkeit, darüber zu reden. Das hat mich auch sehr gefreut. Shalom shalim shalom shalim shalom shalom the